0: Jamen, jeg tror, vi kører. Vi kører simpelthen. Jamen, det er jo et lidt af anderledes afsnit, vi har her i dag i herværelset, ja. fordi vi, har, vi er gået over lidt, og vi har to gæster herude i både skoer, Det har vi, ja. Og det, det er en ret fantastisk situation, men, men også meget spændende, fordi det er første gang, vi prøver det. Men samtidig kan man så sige, at vi, vi, vi har et meget spændende emne på programmet.
1: Så måske selv ja, i hvert jeg, synes
0: i hvert fald. Og det kommer nok også til at strække sig op. Lidt ud over det emne, så det ikke kun bliver det, men øh, det er i hvert fald øh, overskriften af ligestilling i den her uge. Ja. Og øh, til det har vi inviteret to meget, meget interessante og spændende mennesker ind i studiet.
2: Ja, øhm, det har vi nemlig. David Peppe og Jakob Groh. Velkommen til jer. Jacob Groh. Groh. Ja, jeg, jeg sagde det jo. <laughs> ja, det er det. <laughs> og jeg har fået
0: kaffe og te.
1: Vi har fået kaffe og te.
0: Ja, det er lidt koldt om det, er, fordi vores famøse varmevarer, det på en eller anden måde stod af Så jeg håber vi kan holde varmen, ikke at de to tager vest og svætter på, <laughs> det er godt, det er godt, det er godt I men ikke, eller har, har vi en god udsigt altså, ja, det er fortsat meget bedre
2: men jeg ved ikke, om vi måske lige skal I skal starte med at introducere
3: jer selv jeg tænker måske vi starter med, med dig, David ja, men jeg hedder David Peppe Birk og jeg er øh, tekstforfatter, tror jeg for tiden, podcaster og øh, hvad der ellers er, som kan kaste penge af sig Og øh, jeg tror, jeg er her i dag øh, Jo som far øh, Jeg er øh, hovedsageligt alene med øh, tre børn øh, Min øh, ekskone, børnenes mor, har dem 3,5-4 dage om måneden øh, Fordelt sådan lidt rundt I Jylland, hvor hun er øh, flyttet over og, og har fået sig en ny familie derovre og, øh, og det er jo sådan ikke så unormalt, at den ene forældre har broderparten af tiden, eller hovedparten af tiden, og den anden ikke har. Det mest unormale er måske, at det er mig som far, som har, øh, har dem. Mm. Og, øh, og det er moren, som ligesom er, har fundet på den andet at lave i livet. Øh, og så tror jeg også, at jeg er her, eller gerne vil tale i dag om, hvordan jeg har oplevet de sidste par år, ikke sådan i forhold til min ekskone, fordi det var det er. Men i forhold til det her øh, samfund, som jo, øh, som, altså samfundet forstået som øh, strukturerne, som det offentlige, som bankvæsenet, som skolevæsenet, som tandlægesystemer, som alle de her ting, hvor kommunikationen helt af sig selv går direkte til Jylland, hvor børnene ikke er og ikke bor. Mm. Øh, og alle de skamysler, jeg har haft med det. Ja, lige præcis Lige præcis
2: Og er med dig, Jakob Måske skal du lige præsentere dig selv også.
1: Ja, altså jeg hedder Jarep Grok, Jeg er også far øh, til to børn. Den ene er lige ved at være tre uger, så, så det er sådan en rimelig ny fornemmelse med den ene. Og så en på otte år. Øh, og står det en situation, at jeg har børn med to forskellige. Det er jo så ikke specielt unormalt efterhånden, kan man sige. Øh, men så tænker jeg også, at jeg er her, fordi jeg underviser ud på pedagoguddannelsen. Jeg underviser i det modul, der hedder køn, seksualitet og mangfoldighed. Og beskæftiger mig jo, ja, kvad det beskæftiger mig en del med, med ligestilling. Og ikke som sådan, det vi har hovedfokus på, men køns, seksualitet, hele det her med familieformer og ligestilling, er jo mm. nogle af de omdrejningspunkter, vi har. Mm. Jeg er uddannet pædagog, øh, har været pædagogisk leder ude i Mjølnerparken i en, en del år. Og så, øh, ja, så er jeg uddannet fra Københavns Universitet, også i pædagogik, så jeg er sådan en rimelig, øh, rimelig tør øh, pædagogiknørdet type, der er ikke så mange øh, afspring. Så jeg har altså lavet alt muligt andet, græsrudsaktivisme og, og ting, jeg i tiden. Som jo også har en del med ligestilling at gøre, eller havde i hvert fald lidt gammel ungdomshus, kan man sige. Så, mm. Men det vil sige, at jeg, jeg er sådan en læreproces, så det går <laughs> lidt ydmygt til det der med ligestilling, det, det bliver man hele tiden klogere på. Der er ja, mange, ja. mange vinkler på det, og jeg regner med, at jeg får et par, par mere i dag. Så. <laughs> men det er også
0: noget du sidder i en eller anden tænketank, eller hvad er det sådan noget?
1: Ja, altså det er sådan, at der er en nystiftet feministisk tænketank, der hedder Thora, øh, hvor jeg blev valgt ind i, i bestyrelsen på den, øh, så der sidder jeg lige nu. Jeg vil ikke sige som det mest aktive medlem, fordi jeg lige har været de her to uger på barsel, og jeg vil sige, der sådan lige i den sidste måned måneder lidt crazy periode, mm. som jeg sagde, da jeg startede her, og I må lige give mig en flad, hvis jeg lige pludselig sidder og snorker, fordi det, 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 det drejer sgu altså ret, ret lidt og ret afbrudt søvn lige for tiden. Ikke? Så, øh. Og du havde alligevel hele, nu siger du, to ugers barsel? Ja, altså man siger, med det første barn, der havde jeg sådan set, der havde jeg al barsel af nogle forskellige omstændigheder, der havde mulighed for at tage hele barsen, så der, der gik jeg sådan set hjem i et år nærmest. Og nu der har jeg sådan haft... 14 dage, sådan lige spot on. Mm. Så tilbage til seminardag og 8 fremlæggelser. Så, mm. så er man, så man det, i gang igen. T- ja, jeg ja, er tungelig i munden. 8 lektioners undervisning og to timer søvn. Det spiller bare. <laughs> 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 så da, da, der kommer sådan et par røverhistorier mere end der plejer, ikke? når man lige skal, skal huske, på det ene for en begreb, <laughs> Ej,
2: Det er færdigt det, det, det kan vi godt bruge her. Ja, det er ikke så, noget ja, det godt bruge, der kommer røver
1: også.
2: <laughs> Men øh, jeg tænker måske, vi skal hoppe lidt tilbage til dig, øh, David. Man kan sige, det er jo det er jo ret atypisk den situation, du står i, i forhold til øh, mange andre mænd måske, og måske generelt lige her i vores samfund, der vil det jo typisk være moren, der på en eller anden måde, øh, i hvert fald bliver, man kan man sige til godset, men det er i hvert fald moren, som samfundet stræber hen imod på en eller anden måde, og hvis det ikke er en syg syv, jamen så kan det være, at det falder ud til, til hendes fordel måske, eller til farens, mm. men det,
3: det, det er i hvert fald lidt atypisk. Ja, det er jo på to måder. Det er typisk atypisk kønsligt. Altså, mm. det er det jo, fordi at, at jeg er, er en mand, og det er mig, der har dem. Øh, men det er jo også faktisk typisk i dag, at have sådan en, øh, øh, altså en skæv fordeling, som det er. Fordi der er jo mange skilsmisseforældre, og det er også helt fint. Men der er det jo også også typisk at den ene har dem så lidt og den anden har dem så meget, som det er i min situation. Mm. Så det er jeg typisk både kønsligt, og så også, fordi det, det er jo også lidt en 80'er ting. Det var jo, da vi andre voksede op, der var der jo de der knægte, som bare havde en mor, der hed Brita, eller sådan et eller andet. Og, øhm, og, 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 og der var det var et eller andet, som ikke rigtig eksisterede. Så mm. nogen er der jo ikke mere, og det er jo, det er jo så også i min situation. Moren er der, og det er også fint nok, og hun er også aktiv på den måde, hun nu er det. Men, men det er jo ikke en kvalitativ... Øh, øh, hvad det hedder tilstand, hun er der jo ikke mm. nok eller, mm. det er hun ikke eller jeg er der for meget, eller hvad man kan sige mm. så det er typisk øh, men det lever vi med og det går fint hvis det, man tager
0: helt tilbage til det, hvor det som ligesom blev afgjort hvor I sad og skulle afgøre hvordan fordelingen skulle være
3: ja. hvordan tog nævnte det? jamen, øh, vi har ikke haft brug for hjælp, fordi hun har ikke været interesseret i at have dem så det har simpelthen
0: bare været som udgangspunkt, det er ja. sådan her, det er.
3: Ja. Hun, øh, I den første periode, der, øh, der flyttede hun ud i en kunihave her, tæt på, hvor vi sidder nu, og var der og havde det rigtig skidt. Øh, og, øh, og havde ikke øh, ligesom kræfter til at være den mor, hun gerne ville være. Så, så, det, så det var helt fra starten, at jeg ligesom havde dem øh, mest. Øh, og øh, så flyttede så flyttede hun til, øh, til Jylland til en, en land, meget lille landsby derover, som, som det tager lang til at komme til. Øh, så nu er det nogle rent praktiske omstændigheder. Og det er jo så også interessant, at det, det at flytte derover og få de andre omstændigheder i hendes liv har betydet, at hun nu har flere kræfter og har, kan være en bedre øh, mor, når hun så har dem. Og, øh, og det vender jo så tilbage nu, at hun har fået kræfterne tilbage og vil gerne se børnene mere, men af, af, af praktiske årsager kan hun jo ikke, fordi man kan ikke nå fra en lille by i Jylland til øh, Blågård Skole, øh, hvor mine børn går inden klokken 8 om morgenen. Nej, det er svært. Så øh, ikke så, så de kræfter hun har fået af at flytte væk og passe sig selv øh, har hun svært ved at bruge til noget, fordi situationen byder og hun bliver der. Men altså det er jo det er jo det kan jeg jo ikke ligesom tage med. Men nævnet og så noget vi har ikke haft på den måde haft problemer. De problemer som jeg har haft eller det jeg synes det har været svært. Det har jo været de Samfundsstruktur, der har været øh, sådan i forbindelse med almindelig hverdagshåndtering af mm. mine børn og de berøringer man nu engang har med systemet som det hedder øh, og det er jo øh, ja, det er jo alt fra øh, øh, pludselig opkald fra min ekskone der siger at øh, når man, øh, vores datter er øh, ikke mødt op til en tandlægetid. Og, 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 og jeg siger, hvorfor, altså, hvorfor, hvorfor ved du det? Øhm, det, det? Det er mig, der har dem. Det er mig, der skal sende en incident tandlægetid. Tandlægen ligger lige ved siden af den skole. Det er mig, der har glemt det. Øhm, og, og, og da jeg så, så, så sagde til tandlægen, det, det kommer ikke til at være sådan, at det bliver moren, der, der håndterer det her. Så I kan lige så godt lige få rettet det telefonnummer, jo bare der stående vidste de ikke på tandlækklinikken, som er en offentlig tandlækklinik på Blågård Skole, hvordan man gør. Altså, de kunne ikke gå ind i de systemer, der er, og rette øh, kontaktoplysninger til forældre fra Københavns Kommune, for det er jo bare et fællesystem. Så, så, så der sad to altså virkelig søde mennesker, og kiggede på mig og sagde, vi ved ikke, hvordan man gør. Og næste gang, vi slår det op, så er det også morens telefonnummer, der kommer op, og det er også hende, vi ringer til. Jeg har haft en Situation for nylig med min bank. der har jeg haft rigtig mange problemer med i forhold til at få børnenes økonomi hen på mine hænder, sådan at jeg kunne håndtere dem. Øh, min store datter har netop mistet de rettigheder, der er forbundet med hendes øh, børneopsparing. Der er øh, noget særlig god rente, man får på en børneopsparing. Og der er blevet sendt et brev, og det brev skulle underskrives inden hendes 14-års fødselsdag. Øh, for at vi skulle få lov til at beholde børneopsparingen på de forhold, der nu var, og det brev er blevet sendt til Jylland, hvor min datter ikke bor øhm, og, øh, og, og er ikke kommet mig i hende i god tid, og derfor så har, jeg så, har hun så mistet den mulighed for at have en god børneopsparing. fordi det er så naturligt for banken, at det brev, det skal der sendes til moren engang til en 14-årig, men ingen engang til hendes egen adresse. Men, men der må være nogen, der har taget et aktivt valg og gået ind og tjekket nogle, nogle navne og nogle adresser og sendt det her brev til. Eller også der er der en computer, der har gjort det. Og det er jo så også fucked up. Øhm, <laughs> at det er sådan. Yeah. Og det er jo også henvendelser fra altså det er jo alle henvendelser fra skoler. Det er fra børnehaver. Det er fra også som jeg sagde fra banken. Og alle de der strukturer. Og det synes jeg har været virkelig, virkelig frustrerende. At, øh, at det har været så svært. Både sådan, øh, når jeg så har Altså en ting har været situationerne, men når jeg så har henvendt mig, og folk ikke ved, hvordan man laver det om. Fordi det hele er et stort offentligt system, hvor man ikke kan gå ind og ændre sådan noget. Så det offentlige system, strukturerne, computerne og måden, man gør det på, er åbenbart indrettet sådan, at moren er den, man kontakter, når der er noget med børnene. Upåagtet, hvor børnene bor. Og det det har jeg været enormt kritisk over for, og jeg har, har enormt svært ved at forstå, at det skal være sådan.
2: Så i bund og grund, så, så ryger vi direkte ned på et, et niveau, der hedder mand-kvinde, kan man sige. Altså, ja,
3: ja, men det gør vi jo. Altså, og det er jo... Øhm, mor og far. Og det er jo mærkeligt, at man ikke tager udgangspunkt i barnet, kan man sige. Præcis. Barnets adresse, for eksempel. Ja. Hvem bor barnet sammen med? Ja. Øhm, men at, at, at strukturen er sådan. Øhm, der, der var samme situation, på, da de startede på bare Jeg var... Jeg var Altså, jeg var i kontakt med IT, en IT-person på Københavns Kommune, altså ham, der selv sidder og koder de der systemer, fordi jeg blev stillet så mange gange om, sådan så, at der ikke stod på forældreintra, når man slog min datters navn op, når andre forældre slog hende op, så stod der ikke et telefonnummer og en adresse i Jylland. Altså, jeg måtte ind og, og tale med en, en, et, selve teknikeren i Københavns Kommune, fordi der var ingen, der forstod, hvordan jeg kunne lave det om. Øh, og, og man skal jo sige De har altid aldrig haft adresse der De har aldrig haft adresse i Jylland De har altid haft adresse på Nørrebro i København Et par forskellige steder mm. øhm, Børnene mm. Men dem tager man åbenbart ikke, åbenbart ikke udgangspunkt i Og folk kan ikke finde ud af at lave det om Og det synes jeg fandme er svært når man så, En ting er Jeg har ret mange kræfter øh, I forhold til sådan noget Så jeg kan godt bide mig fast og blive ved Indtil jeg får lov til at tale med en IT ekspert Der så laver det om
2: Men jeg, jeg, Så Det her sidder og tænker på at Kommer der så ikke nogle udfordringer øh, helt automatisk, sy- altså systemet og samfundet at lave nogle udfordringer for mor og far, som lige pludselig får vel nogle problemer, altså
3: indbyrdes? Ja, man kan sige, at vi, øh, vi er heldige nok til, at vi ikke er uvenner, mm. men altså det kunne virkelig udnyttes det her, hvis vi var det at den part, hmm. som så har alle fordelene ved alle kontakterne, hmm. ved at være den første berøring på alt, der har noget med børn at gøre. Det ville man virkelig kunne udnytte. Og jeg har ikke nogen beef med min ekskone. Vi har det fint sammen. Så vi kan sagtens tale om de her ting. Men hvis man ikke kunne det, og hvis jeg ikke var stærk nok til at kunne ringe til en IT-person på Københavns Kommune og blive ved og insistere på at få lov til at lave det her om. Altså, jeg kunne virkelig blive screwed over. Både af hende og af systemet, og det synes jeg er... Jeg synes virkelig, det er svært. Og det må være svært for, for folk, som ikke øh, har kræfter til det, hvis de samtidig ikke er en skilsmisse. Så er. Ja,
2: ja altså det, det kan jeg, der kender jeg i hvert fald mange andre øh, mænd og kvinder, som står i sådan en situation, og hvor de netop føler, at det er samfundet, som på en eller anden måde går hen og laver en, en ekstra splittelse og en ekstra udfordring for dem, selvom de faktisk gerne vil samarbejde. Jamen så havner man. Altså, lige pludselig i, i noget, som er et, et ekstra lag af, og, og meget nemt bluser op, vil jeg sige. Ikke? Og så er der jo, altså, bliver vi jo nødt til at erkende, det, det går desværre kun ud over, eller i hvert fald rigtig meget udover børnene. Og det er dem, der havner lige midt som dusen mellem neglene. Altså, på en eller anden
1: måde. Har jeg har jo ikke samme, skal man skal omfang af erfaring på den måde, men Bare det her med at sidde med en, en sundhedsplejerske, som ellers er, er ret fantastisk, og, og faktisk har blik for det her med, altså hele tiden siger, ja, I, hvad gør I? Altså ikke taler den der morsnak, som jeg har oplevet med, med en enkelt anden sundhedsplejerske, ikke? Øh, men, men forholder sig til os som et forældreparm. Hun sagde på et tidspunkt, at jeg er jo nødt til at, at sms'e til, til dig, til min kæreste, øh, fordi jeg kan kun have et telefonnummer. Det ind. Altså det, det system, hun havde, det ligesom lavet til ét telefon, Nå, jeg jeg. altså og, og man kan sige, der er jo ikke, altså på den måde ligestillingsmæssigt, er der ikke noget galt i, at man, man på nogen måde tænker moren som primær omsorgsgiver, hvis hun ellers armere, og alle de her ting, alle de fysiologiske ting, men i forhold til, til det, du nævner omkring det strukturelle, omkring kontakt, der, der er samfundet bare ikke indstillet på, at der skal være ligestilling. Altså det, det, vi har ikke systemerne til det. Og du nævner det her med, at der må sidde ind og tage aktivt stilling. Altså grundlæggende tror jeg, at det projekt, jeg arbejder med, altså mange af mine kolleger, der arbejder med, med køn og, og nogle af de her emner, det var det her det her med strukturerne, altså det her ubevidste, der ligger i os, altså når, når en pædagog griber knoglen dernede og ringer og siger, hov dit barn har faldet og slået sig og vil gerne hjem, eller har kastet op i børnehaven, men så er det 9 ud af 10 gange, den umiddelbare refleks er at ringe til mor, altså, og, og der kan man sige, der kan godt være at nogen, der har en god kommunikation og barnet er hjemme hos far den her uge så, så ringer man til far eller forældrene for sagt det om morgenen, men igen som du også siger Der hvor vi er i strukturerne, om vi har stort overskud, det kan være socialt, det kan være kulturelt, det kan være økonomisk. Jo mindre overskud vi har, altså jo flere kategorier som spiller ind, hvor vi ikke har overskud, jo mere kommer folk også i klemme. Og normalt vil man sige, at kvinder kommer i klemme, og det kan man sige, det er jo bevis på alle tænkelige måder. Noget af det, det her radioprogram, da jeg sådan ligesom sagde ja til at deltage efter at have været sådan lidt skeptisk og, og skulle forestille mig at sidde i jakkesæt og ryge store cigarer og, og grine af sådan nogle håndværkerjokes herværelset da, da jeg så lige hørte et, et par, par udsnit af det Men altså det her med at tage nogle af de her tabubelagte perspektiver op mm. altså prøve at få, få spot på det hvor der også er nogle mænd der kommer at glemme fordi at stille en grundlæggende for sådan en feministisk perspektiv jo også handler om og se på, hvor det er, at folk kommer at klemme strukturer, uanset vi køn jeg ja, har, uanset om de lige passer ind i de binære kategorier, uanset om de, de er rige eller fattige, eller hvad det nu kan være. Ikke? Det er jo noget af det, der er interessant. Ikke?
3: Det, er, ja, det er interessant, og det er øh, sjovt det med, øh, at det er en pædagog, der lige kniber, griber knoglen og ringer til moren. Det er jo en ting, og det er, øh, det er jo kun noget, man ligesom kan, det ved jeg ikke, hvordan man kan lave om anden end ved at tale med pædagogerne eller sådan noget. Men der, hvor jeg synes, at det så bliver svært, det er jo, at når pædagogen så... Fordi i dag har vi ikke fritidshjem hjem med, med 45 børn, som alle kender hinanden i dag. Altså, øh, nu ved jeg, at vi to fri, børn på samme fritidshjem, Der var jo fandme 250 børn, eller, eller hvad der er. Øh, så når den her pædagog skal gribe knålen og ringe hjem, så, det, så det er det jo et, en kontaktoplysning, der skal slås op på en computer. Og jeg har kæmpet og kæmpet og kæmpet for at få lov til, at den kontaktoplysning, som pædagogen så fik, var min. Og ikke en, der ligger i Jylland. Hvad øhm, skulle ligge til grund for, at det ikke skulle være din? Jeg ved det ikke. Det var jo ingen, der kunne forklare mig. De kunne bare ikke forklare mig, hvordan man lavede det om. En til, jeg selv krævede at få lov til at tale med en, der sidder og koder inde på kommunen. Altså en, en, en IT-mand, som ikke har noget med, det at gøre, som så kunne gå ind bagom i nogle systemer og sørge for, at jeg blev lagt op forrest. Pædagogerne kunne ikke forklare mig det. Tandlægen kunne ikke forklare mig det. Det er der, jeg synes, at det virkelig er som at løbe panden mod en mor, For de kan godt forstå det. Altså, det er jo nemt nok at forstå. Nå, okay, hun bor ikke øh, i øh, Jylland. Øh, så skal jeg være at ringe til dig næste gang. Men jeg kan ikke lave det om. For næste gang, jeg ringer til dig, øh, så slår jeg øh, kontakten på din datter op igen. Og så står der et andet telefonnummer foran mig på computeren. Og så er det det, jeg ringer til. Altså, der synes jeg virkelig, fordi det, der, der er jo også velvilje, både i, i børnehaver og på fritishjem og i forskellige steder. Det vil de da gerne, når man siger til dem, at de ikke ringe til mig, fordi det er mig der har børnene. Så ja, det vil vi gerne, men de kan ikke. Ja, du siger, altså, der kunne
1: mm, et nummer. Ja, altså her her der kunne jeg jo kaste mig ud i sådan en lang øh, retraite omkring bevarelse af små fritidshjem i København og sådan noget, Men men reelt så nu ja. nu hvis vi jo ikke det er lidt sjovt, da ved ikke, fordi vi vidste jo ikke, at det var ja. også to der skulle sidde i studiet, ja. så vi var ikke klar over, vi kendte hinanden, at vi så ovenkøb med børn samme skole. Det 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 er lidt en lille værre, men mm. men jeg kan sige, nu nu tror jeg faktisk at jeg har barn på sådan en fritidscenter. Der er jo, øh, en del fritidscenter knyttet til skole og det er lidt mindre apropos, men men så jeg har ikke de samme problemer. Jeg oplever af den uge hvor hvor mine store datter er hos mig, jamen der ringer de jo til mig, hvis der er noget. Altså de skriver til mig, hvis, hvis der er noget. Ikke? Så noget af det, jeg prøver også at tale ind i her, du sagde, hvad, hvad kan man gøre ved det? Altså grundlæggende undervisning, ikke? altså nu skal jeg selvfølgelig tage mit eget øh, fag op her, ikke? Men, altså, men det her med uddannelse, der mangler sig til mig, hvor er det fornuftigt, jeg har fået det her seksualitet og mangfoldigt som det er jo vigtigt for pædagogerne, der er jo ikke noget på læreruddannelsen. Altså, der er det jo relationelt brugt. Der er det nogle, nogle folk, der brænder for det, der tager det med ind i deres undervisning. Og så står det sådan lidt kastet ind i en sætning et eller andet sted i, i den her enorme studieplanning. Øhm, men, men det du nævner til at starte med, er jo noget af det, der understøtter mig i det her norm-kritiske projekt, jeg vil kalde om. Det, det kan vi jo snakke videre om, hvis, hvis det bliver interessant. Men, men det her med, at vi skal have alle de forskellige brancher med. Altså vi sådan altså lære om køn på altså, nu det? Men det er jo en eller anden i sidste ende, der sidder ude i et eller andet der skal kontakte dig eller nogle andre. Og når systemet strukturen endnu ikke er gearet til at og hvad skal man sige, køre det her ligestillingsperspektiv, mm. så, så er det nogle enkelte personer, der sidder derude og tager nogle, som du sagde, aktive valg. Og så er der jo nogen, der er nødt til på en eller anden måde at blive klædt på. Hvis der er nok der bliver klædt på, så til sidst vil der jo også være nogen et eller andet sted af den struktur, der får øje på, dem, det er vi nødt til at lave om. Og det skal komme rigtig mange ting, skal komme fra, for at der er nogen fra der får øje på det. Altså den der trickle-down-effekt med, at politikerne tager nogle beslutninger, der giver mening, den kommer jo kun, hvis de bliver påvirket af tilpas mange meningsdannere, tilpas mange forældre, tilpas mange fagpersoner, der faktisk siger, at det her det er et problem. Altså nu sidder du som en person, der kan i tale det her som et problem. Og som en person, der er kønnet på en måde, hvor det er ikke særlig mange, der kan tale til det problem, fordi det er ikke så mange, der står på det. Nej. Men det er stadig vigtigt. Men så lad jeg
3: lige øh, vende det, for nu fik du sagt det.
1: Altså, min
3: datter kom fra en meget lille, øh, fælles, øh, kollektivt ledet børnehave. Og øh, øh, det er den eneste kollektivt ledede børnehave, der er tilbage i København. Det er, øh, der er ikke nogen øh, leder, der er et øh, mand, der som ligesom man kendte det fra det gode gamle ungdomshus. Et mandagsmøde, øh, som jo ikke er være mandag, men som rimelig sig, det er forældre og pædagoger, der sammen sætter sig ned, og det er magten i den børnehave. Øh, jeg har aldrig nogensinde været i nærheden af at have nogen problemer i, forhold, i, i, i forbindelse med det, vi taler om i dag, med den børnehave. For det var jo gå hen og sige til dem, nu er det sådan her, det er. Okay, så vidste de det. Øh, og, øh, og derfor... Øh, og og det, det er jo det samme, som jeg oplever, at man i gamle dage, så havde man en tandlæge, og de havde en lille bog, de kunne slå op i og det er ikke fordi jeg vil være maskinstormer og sige at verden ikke må udvikle sig og sådan noget, men der er et problem med de her kæmpe store øh, upersonlige fællesskaber vi er i gang med at skabe de digitale store fællesskaber, hvor øh, der ikke er nogen mennesker, øh, hvor tandlægen, pædagogen, øh, skolelæreren eller øh, bankdamen ikke ved, hvem hun ringer til. Hun ser bare øh, otte tal, eller altså, hvor meget der er, der er i telefonnummer, og det er det, som er kontaktoplysningen. Så vi har da også... Det, det, det skaber også nogle problemer, fordi vi bliver nødt til at forenkle alting, når vi laver de her kæmpe institutioner og kæmpe digitale fællesskaber. Så bliver, bliver mennesker øh, bare et tal. Og der er så en eller anden grund, en, 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 de der tal får lov til at fylde meget mere hvis det er morens og hvis det er kvindens når, i, i den situation, vi taler om nu. Og jeg ved ikke...
0: Um... Uden det her skal blive en politisk diskussion, så kunne det være sjovt at høre om, om I tænker med, nu har vi fået en ny regering. Øh, og spørgsmålet er, tror I, det bliver anderledes nu, når vi har fået en ny regering? Fordi nu har vi også fået en ny ligestillingsminister, og så videre. Og de har jo lavet det her fine papir, forståelsespapir, eller hvad det hedder. Øhm, og så vidt jeg har, altså når jeg sidder og læst det, så, så altså når der snakker om ligestilling, så bliver det meget med et kvindeligt foretegn. Øh, og det er fordi, vi skal sidde her og, 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 og følge os som totalt ofre og så videre, så videre, så videre men, men, men det er bare, jeg synes, det er en sag, som er på en eller anden måde vigtigere at belyse at der også er en anden side af sagen øh, og hvis det ikke bliver taget op her hvor, hvor, så kan man sidde og vente på at der er nogle andre der gør det, ikke? Øh, men jeg kunne ikke godt tænke mig at vide, om I tænker, er der noget hvor I ser nogle udsigter til at der er en begyndende retningsskifte øh, i, i forhold til at der er kommet en ny regering eller at der, 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 der er nogle nye bølger på vej eller er det som det hele tiden har været? Er det, er det mest bare snak det hele?
1: Hvad siger du Jacob? Sker der noget nyt nu? Jeg er ikke, jeg er ikke sådan helt vildt imponeret. Altså endnu vel. Det, det kan jeg ikke sige. Altså, for mig der kan man sige, at jeg, jeg er jo meget i det her pædagoguddannelsesfelt, og der jeg er jo spændt på hvad der sker, når der begynder at komme nogle reformer i uddannelserne, for det er et af de steder, hvor det er helt tydeligt at se det. Kænder jeg til bankvæsenet, hvordan man organiserer det, og, 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 og IT-systemerne i Københavns Kommune, altså heldigvis. Men, men man kan sige, på uddannelsesfronten, der er det ret tydeligt. Altså det, der, det, der er sket siden 2014, da vi fik kønseksualitet og mangfoldigheden, altså i den offentlige debat, og i forhold til at og antologier omkring de her emner og sådan noget, Altså, der er virkelig noget, der rykke sig. Ikke? Der er flere, der lytter. Der er flere, der kontakter os for at få os ud og, og synes, det er spændende. Der kan være noget med seksualitet også og noget med, med seksualitet i børnehage og sådan men, men i forhold til det her forståelsespapir, altså, jeg er stadig ikke nået til at forstå det her med børnene statsministerer. Altså, det må jeg ikke fordi Jeg har ikke brug for... Altså, Jonas Ejka øh, siger det. Eller sådan, ja. Ja, ja. På en ganske fin måde, der, der, der bliver jeg ikke lagt fingre imellem. Jeg har ikke lyst til at se det samme her, for det kan sige han så fint. Men, men der er helt klart nogle, nogle, Altså problematikker i de her floskler om, så vil vi alt muligt stort, men, men helt konkret, altså på papiret, hvad er det, I vil? Det, det mangler jeg at se. Og jeg vil da gerne give dem en chance. Altså nu, nu vil jeg sige, nu er der i hvert fald nogle støttepartier, der, der kan trække i nogle rigtige retninger. Der er ingen tvivl om, det er Enhedslisten, der, der i sin tid med Rosa Lund i spidsen fik, fik nogle forhandlinger i retning af, at vi skulle have kørt ind på pædagoguddannelsen. Altså, så, så det en anden mørk time på Christiansborg øh, over en, en citronmåne, eller hvad de nu laver altså, så, så jeg sige, så kom der jo et fag ind, der har, der har ændret nogle ting, som også gør, at man begynder at diskutere det andre steder. Men, men grundlæggende, jeg, jeg er, altså, jeg, sige, jeg er heller ikke maskinenstormer, eller, altså, det er fordi, jeg ikke, det er ikke IT-klog nok til, eller, ellers vil jeg nok være det, men jeg er ikke god til, til mobiltelefoner og, og teknik generelt overhovedet. Min studerende, de, det er en fast joke, når jeg prøver at sætte noget op på en powerpoint, altså jeg fatter ingenting af sådan noget it systemer men for mig, det der ligger i systemet, altså det der er problemet med det, det er at systemet oftest Tager, forhold, tager, tager højde for, for Altså det, det er rigtig svært at give kæmpe store systemer til nuancer. Det er det, en lille institution som røde kan, eller andre, der, der arbejder med en eller anden form for altså med kollektiv forståelse af det her med at inddrage forældre og børn. Det er, at de kan arbejde med individer, de kan arbejde relationelt, de kan arbejde med situationer. Når vi underviser noget som kultur og kategorisering og sådan noget, og også køn for den sags skylden, så læner vi tit op i det her for eksempel med, med forskellen på at lave en situationsforklaring og en egenskabsforklaring. Hvis jeg hele tiden egenskabsforklarer, at mænd gør sådan, mænd er ikke alene med børn, mænd trøster ikke så ofte, så, så får jeg ikke øje for nuancen, så får jeg ikke øje for den situation, hvor i min det her tilfælde der er det der trøster, det er David, der henter, mm. i hvert fald den overvejende tid. Man tager ikke lige over for en lille landsby i Jylland, og hvis ikke pædagoger har øje for det, på mit felt, men hvis ikke læger har det, hvis ikke banken har det, hvis ikke nogen af alle de andre folk, der sidder i de systemer, der, der kontrollerer Davids liv og dit og mit og nogen mm-hmm. andres, jamen, hvis ikke vi har højt for det, så bliver det fællesnævneren. Så bliver det gennemsnittet, så bliver det majoriteten, så bliver det normen. Og så er vi tilbage til det, jeg mener, altså, nej, vi skal ikke, det her er ikke en kønsk kamp, det her er jo ikke en kamp mellem mænd og kvinder, det er det en mm. kamp for rettigheder, og det er en kamp for lige muligheder, hvis man skulle gå ind i det politiske felt. Ikke? Det, er, det er at sige, sådan, hvem er det, der ryger igennem de her net, som bliver, bliver skabt, fordi der er nogle sikkerhedsnet. Vi har jo nogle de vildeste privilegier og rettigheder i, i Danmark på alle mulige måder, men hvis vi skal blive ved med at, og hvad skal man sige, og jeg skulle til at sige, kig fremad men det, var der lige sådan <laughs> en nyt parti <sødder> i morgen, jeg hedder, det er sige hvad jeg siger Jeg ikke bliver taget til indtægt for et eller crazy, men, men men hvis vi skal videre i, i forhold til sikre lige muligheder, så er det det der med at hele tiden finde ud af, hvor er det, at folk falder igennem. Og det, hvor jeg ser, at folk falder igennem, det er der hvor vi ikke netop er kritisk på de her normer. Og, og det kræver uddannelse, og det kræver, at det kommer ikke mange andre steder, end bare på i forhold til det her. Ikke?
3: Jeg synes, øh... spørger du om politik, og jeg er heller ikke specielt interesseret i at tale partipolitik på den måde, men jeg ser sådan en politisk ting, som jeg synes er ret interessant, det er den her meget store angst mod det der hedder feminisme Og det er blevet til et skældsord Og et særligt i nogle lidt yngre generationer Er det et skældsord Og der er mange Personer som Har de her to forskellige ting De går sindssygt meget op i At der skal være Lige rettigheder Mellem kønnene de Der må ikke blive taget noget fra mig Det er så primært mænd Der må ikke blive taget noget fra mig som mand og derfor er jeg modstander af feminismen, eller derfor synes jeg, at feminismen er forkert. Og det og altså, det er jo meget modsatrettet at sige, jeg, jeg, jeg vil gerne have, at vi har nogle ens øh, rettigheder, men dem, som gør allermest for det, eller den ideologi, som handler om det, altså feminisme, er de som modstandere af. Og det er det forkerte, og det er det farlige. Det, jeg kan slet ikke forstå det. Jeg kan ikke forstå, at man ikke... Øh, kan se, at feminisme og kønslighed og øhm, kønsenshed og sådan noget er vejen frem. Øhm, særligt i de her kæmpe store systemer, som vi laver, hvor som Jacob siger, hvor der ikke er plads til, til nuancer, så nytter det heller ikke noget, at der er en fast nuance inden som er, at kvinder øhm, får nogle fordele. Og det er jo ikke feminisme.
1: Helt enig. Og altså, det er jo det, der ligger i den der evige diskussion, eller altså, sige, den spændende diskussion i feminismen, som efterhånden kan man sige, også begynder at favne mænd, også begynder at favne etniske minoriteter osv. Altså det, det her med, at vi ser på nogle punkter, at der er hvad skal man sige, flere og flere, der på en eller anden måde går ind og, og dedikerer nogle kræfter til, til et feministisk projekt, som ikke har gjort det før, og samtidig, som du siger, den modsatrettede bølge, altså hele det her manusfære på, på nettet, nu er det ikke manusmanesie, men, men, men hele det her altså sorte net, hvor man bare får lov at fyre den af på, på kvinder, fordi de tager alt fra os, og de ikke kærester med os, og så videre, og det er ikke for ikke at sige, at der er jo også nogle mænd, der er i klemme der. De kommer også i klemme af nogle bestemte årsager, fordi at man ikke kan snakke om pølelser, fordi man ikke Danne relationer Fordi at, at man kommer altså, Hvis jeg må give dig et eksempel Jeg snakkede med en studerende i går øh, Super åben studerende der, der kom hen til mig efter en undervisning jeg havde og sagde sådan, øh, begyndte at, at, at gå ind noget meget privat omkring noget om sædkvalitet og sådan noget, og, og, og sagde han, han, var begyndt faktisk, altså, der var sgu nogle ting, han havde tænkt over i forhold til det her, for med maskulinitet, ikke? Øhm, Og så havde vi lidt en snak om det, at jeg tænkte over det hele vejen hjem fra kampen, fra, fra fordi at det var ikke et decider, det han sagde, men noget, jeg har hørt tidligere også, den der, hvis du hvis du hele tiden bliver kastet som den der maskuline mand, der skal klare det hele, være brødføderne og alle de her ting, ikke? og, og sådan, så lige pludselig finde ud af, at du har en dårlig sædkvalitet, og konen vil gerne børn, altså, hvor stiller det dig i forhold til at, at snakke om den sårbarhed? Ikke? Altså, mm. Nu jeg ved ikke, om det lige er lige noget, I har på programfladen, men, men, men det er jo en ja. af de her ting, hvor at, at man bliver ramt hvor du ikke rigtig kan gøre noget ved det. Du kan sgu ikke gå ned i fitnesscenteret og træne dig til en bedre sædkvalitet. Det er for sent at spise økologisk og flytte på landet. Ikke? Altså, så, så der er nogle ting der, hvor at, at der er bare mænd, der kommer i klemme på alle mulige punkter, på samme måde, som der er kvinder, der kommer i klemme, og så ikke for at ligestille omfanget af problemer, det kan vi alle sammen kigge på historisk, men igen, at vende tilbage til det med, at feminisme handler jo om at give muligheder, det handler om, om alle mulige ting, der er der drejer sig om det her med at, at prøve at undgå, at nogen bliver undertrykt på grund af deres identitet, på grund af deres, den måde, de er født med hudfarver, og, og, og hvad de nu har med benene, og hvad der skal være. Ikke? Altså der, er jo, der, er jo, der er jo masser af ting, der spiller ind der. Jeg, jeg har en spændende oplevelse af, når jeg udlægger værdierne, fordi det gør jeg jo løbende, når jeg underviser på det her modul. Udlægger de demokratiske værdier, der ligger i det. Vores PLS, som det hedder, Pædagogstudentens Landssektion, har jo et værdipapirer omkring feminisme. Når jeg udlægger de værdier, uden at kalde det feminisme, så er, der, så er der jo nærmest ikke nogen studerende, der ikke har ammen over hovedet og siger, at det er derfor, vi skal være pædagoger, og det er det, vi skal gøre. Men hvis jeg lavede sådan en lille hurtig rundspørg på, hvor mange af dem, der var feminister, så vil de jo... altså en god part af dem slå sig på loven af fordi man måske ikke slås i hardcore med det. Altså de her svenske tilstande, og de her over på den anden side mm. af broen. Altså, så, så der er en eller anden mærkelig paradoks i det der med at, 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 at gerne vil have nogle bestemte værdier, men være utrolig bange for at bruge et, et begreb, der grundlæggende handler om, om ja, lige muligheder, og lige rettigheder.
0: Ja, og man kan sige, at grunden til, at vi også har, blandt andet har lavet den her podcast, er jo fordi, vi rigtig gerne vil prøve at nedbryde nogle af det, der taber, det er en ting, men, men, men også at, at, at prøve at man kan sige, slår lidt øh, hul i det her billede af, at en mand skal være en mand på en bestemt måde i forhold til, hvordan samfundet ser mænd lige i øjeblikket, ikke? og der synes vi for, altså heldigvis har vi da blevet meget enige om, med alle dem vi også har haft inden som gæster og sådan noget, at, at, at der er en drejning, heldigvis går det i en retning af noget andet, at måske samfundsbilledet også kan drejes, hvis der bliver talt noget mere om det, og, og vi vil jo rigtig gerne bare s- prøve at italesætte nogle af de problemstillinger, som blandt andet er det her, vi sidder og snakker om i dag, men som du selv nævner det her med sædkvalitet, vi har jo også haft folk med depression inde, hvor, hvor der ikke bliver snakket om sådan noget, og jo mere der bliver snakket om det, jo mindre tabubelagt bliver, bliver det, og jo mindre, mere normalt bliver det, men når vi sidder og snakker om alt det her politiske, så sidder jeg også og tænker, altså alt det der, mange af de ting, der, ligesom bliver, der bliver rykket på, det er ligesom der er en effekt af et eller andet, og så er det det, vi prøver at arbejde med. Men hvad er grunden til alt det her? Og hvor starter den, det arbejde henne? For det arbejde må jo starte et eller andet sted. Og der tænker jeg jo, det er jo helt klart dit øh, felt, jeg Altså det her med, hvor, hvor starter vi med at lave hele den her, det her billede på, at en mand skal være som en mand skal være i forhold til for institutionerne? Og, 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 og hvordan får man drejet det billede i en... Hastin, altså det er jo lidt ligesom et kæmpe, kæmpe det her, det tager meget lang tid at vende 180 grader. ikke, For det skal hele vejen, når man drunter, en øger og tilbage igen, ikke? for at vi overhovedet kan vende skuden. Ikke? Men, men hvad, 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 hvad batter mest? Altså hvad, hvad, hvad er det, der skal til for at man ligesom kan, for eksempel bare sådan noget som i, altså i en pædagogisk sammenhæng, altså om det er vuggestue eller børnehave, hvordan vender man hele pædagogernes tilgang til det? Fordi jeg oplever også nogle ting, selvom jeg ikke har børn fordi jeg arbejder med børn til daglig,
3: ikke? Jeg underviser heldigvis ikke, så det må være dig, at skal <laughs> undervise i nye generationer. Men hvordan ændrer man et samfund? Det har vi jo er nogen, der har prøvet på i mange, mange år. Og det er jo ikke lykkedes. Det er jo bare <laughs> blevet værre og værre. Men nej, det er, jeg ved det ikke. Jeg synes, det er svært. jeg synes også, det er svært med denne her kamp, som er, som I talte om, mod øh, feminisme, som jo på alle mulige måder er... Øh, bare en ideologi Der handler om at folk skal have det bedre jeg, Man kan jo sammenligne det med, øh, med veganisme Altså folk der holder op med at spise kød De bliver også hånet og drillet og, og, Altså folk bliver virkelig vrede Og jeg kan ikke, altså, jeg kan ikke forstå at De gør det jo øh, primært Fordi de godt kunne tænke sig at verden øh, blev ved med at eksistere Og det, det er måden at man kan gøre det på Man kan holde op med at spise kød Det er der en hel masse mennesker der gør og, det jo, og så er der nogen, der ikke gør det, men jeg kan ikke forstå, hvorfor de bliver så vrede på dem. Altså vreden, synes jeg, er meget underlig Det er den samme vrede, som er mod feminisme. Det er altså mennesker, som prøver at ændre på nogle, på nogle uretfærdigheder i samfundet. Og det er der jo ikke nogen, der er uenige i. Altså, det er jo ligesom, som du sagde før, når du siger tingene, øh, som de er, så, så, så kan folk godt lide det, men, men så giver det et begreb som veganisme eller øh, feminisme, så hader folk det. Og det, øh, jeg kan ikke forstå det, så, så jeg har ikke noget svar, det er egentlig det, jeg ved ikke, hvordan man gør. Jeg synes, det er smæret svært.
2: Jeg får en tanke, at der, der, der går følelser i den, på en eller anden måde, hos folk. Ja. Det er eksempel. Altså, Og det er det, der gør, at man har svært ved at ændre det. Hvordan det? Jamen, man bliver provokeret, øh, og, og nej, så vil jeg fandme ikke. Gud vil jeg rejde, ændre det, fordi det her har jeg altid gjort, eksempelvis,
1: ikke? Jo, der ligger vel også, altså uden at kunne forklare det hele med det, at altså, man kan være irriteret over jogger ved søen på, på alle mulige planer, ikke? Men, men der ligger der en, altså jeg kan da godt mærke, i de perioder, hvor jeg ikke får lavet noget som helst, fordi jeg har et dårligt knæ eller sådan noget, der synes jeg da, at de top irriterende. Altså sådan en idiot, der skal løbe 8 km om morgenen, eller sådan hvor heldig er du ikke? Mm-hmm. Altså Når jeg selv gør det, så kan jeg sgu godt lige glemme i og og løbe rundt om søen. Altså, men, men den der med, at man også på en eller anden måde, sådan, altså, uden at gå helt i en privilegediskussion så hele den der hvide mand, og alt det der, ikke? Men, men, men grundlæggende, hvis man bare elsker en rød. Bøf, altså fred, med det, det det er skulle da frit for, altså det er nemt for mig at sige, at ja, vi ikke tager, men, men, men grundlæggende, så, så, som du siger, hvorfor skal man være vred på dem, der prøver at lade være, når nu undersøgelser viser, at kød er en af de steder, vi kan skrue ned? man kunne jo gå i dialoger om det og sige, hvor, altså, hvor langt ned skal vi så skrue? Problemet er bare, at det tror jo det der med, hvis alle, tænk, hvis alle omkring mig lige pludselig gjorde det, så vil alle jo kigge på mig, så bliver jeg minoriteten, der spiser kød. Så bliver jeg ham, der ødelægger miljøet. Ikke? Mm. Eller sådan, altså den der med de store biler eller flyrejserne. Ikke? Folk vil gerne ud og flyve. Folk vil gerne øh, se Indien, uden at skulle øh, ride det over på et æsel. Ikke? Altså det er der skulle ikke særlig meget der har tid til. Men, men så der er nogen, der begynder at føle sig truet på det der med, hvis, hvis der er rigtig mange, der holder op med at flyve, så lige pludselig så bliver jeg jo det der outcast der tager til Jorge. Ja, der er, jo også der er et nyt begreb, som hedder flyskam. Ja, men præcis. Ja. Noget skam i det hele taget ja. har aldrig nogensinde rykket folk et godt sted hen. Altså, og, og det tænker jeg er det samme med, med den gamle. Altså, nu har vi. Jeg ja, tror, vores barnesko eller ungdomssko i Ungdomshuset. Ikke? Altså, alle de der diskussioner om, hvordan man arbejder med racister for eksempel. Ikke? Altså, hvis du skammer folk ud for deres holdninger, så bliver de jo ikke mindre tilhængere af Dansk Folkeparti, eller Nyborgerlige, eller Rasmus eller hvad det kan være. Man er nødt til på en eller anden måde at finde en eller anden form for dialog. Og så er der selvfølgelig den anden fløj, hvor man kan sige, ja, men det dur heller ikke, der står en tors og brænder en koraner en koran i nede på Blågårdsplads. Selvfølgelig skal jeg ikke have lov til det. Det er der nogen, der er nødt til at sørge for. Altså, fordi det er jo... Altså så træder du bare på nogle andre mennesker. Men, men du får jo ikke nogen, der er bange for... At at, en, en, der kommer fra et eller andet land syd for for Spanien, at de skal tage deres job og deres bistand og sådan. Du får ikke dem til at blive mindre bange af at skamme ud. Og grundlæggende tror jeg, at det frygt. Rigtig meget det, der handler om frygt. Og nogle af dem, der der faktisk er de stærkeste i samfundet, de kan jo i talt det som alt muligt andet end frygt. De kan netop håne det, de kan gøre grin med det, de kan skamme det ud. De er bange, fordi at der er nogle ting, der ændrer sig. Folk er bange for forandring, folk er bange for det, de ikke kender, inklusiv mig selv. Altså, hold der kæft, mand, jeg bor på Nørrebro, jeg bliver overrendt af sådan en fucking jyder. Altså, der er jo der er jyder alle vegne, mand. Efterhånden så er halvdelen af dem, der bor der, de er jo akademikere. Altså, der er jo ikke en, du kan ikke finde en, en eneste ordentlig gammeldags punker, der for en fakta, men ja, det er jo slut. Altså. Det er Nørrebro Teater, det er drinksbar i som Hanskrad, altså, jeg for helvede, mand. Jeg er den eneste, der er tilbage oppe på toppen. Jeg kan ikke engang være ved en på mit eget loft. Nu. Jeg er også nødt til at inddele mit loft, efter jeg har haft muligt lort stående oppe i 25 år, så vil de der unge med børn, komme ind og have plads og sådan noget. Ikke? Altså, jeg mig, det er bare... Det kvarter, der overrører, det er jeg da også bange for. Jeg er da bange for at mit gamle Nørrebro af væk. Altså, og så lige pludselig komme i tanker om, hvordan det var, de så på mig, da jeg flyttede ind 25 år siden i min lejlighed, ikke? hvor de tænkte, hold nu, kæft. Ikke? Altså, vi sad bare og drak vores bar af fred, og Frederik, nu kommer alle de der punker og besætter hus og sådan noget. Ikke? Altså, når, når, altså, den der frygt for det, vi ikke kender, og, og frygten, tænker jeg, at den eneste måde, vi kan arbejde med den, det er jo gennem dialogen. Og så vender jeg tilbage, og så ved godt, at jeg bliver lidt kedelig Dialogen gennem uddannelse. Ikke? Altså,
2: mm. men, men vil det men, sige, vi, altså, altså vi er enige om, at vi er en transformationsproces altså i forhold til ligestillingen, ja. og det så er der selvfølgelig på forskellige ja, så det områder. Vi snakker om hvor hurtigt det går over. Altså. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Altså, men vil det sige, altså, altså, at går det basalt ned i virkeligheden så til frygt? Er det derfor, at det tager så lang tid, for vi er bange
3: for, hvad det er, vi går hen imod? Ja, altså forandringer, eller når man ikke har lyst til at forandre sig, er det næsten altid, fordi man er tryg i det, man har, og det er utrygt at gå ind i noget andet. Og jeg jeg ved ikke, om systemer har følelser. Men men for mig er det jo systemerne, som ikke kan finde ud af at forandre sig. Og 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 det bliver en enormt abstrakt tanke, har har et stort digitalt system i Københavns Kommune en følelse, og er bange for at forandre sig. Det har det på en eller anden måde, mm. øh, fordi der er også nogle mennesker, der har siddet og kodet det, og det er også blevet, blevet, blevet præget af den måde, som det system er blevet kodet på på et tidspunkt, som, 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 hvor, hvor, som, som ikke tager højde for, at, at samfundet og livet altid er i proces. Du mm. er aldrig nogensinde færdige med mm. den her verden, og det, var det er det, der det føder, Det er jo derfor, at øh, øh, Nørrebro var anderledes øh, da jeg var barn, og, og ikke måtte gå igennem Jespergade for mine forældre, og, og i dag, hvor Jespergade er det fineste, altså det fineste overhovedet, mm. det, er, det, det er kronjuvelen på Nørrebro. Øhm, og, 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 og forandringer er der jo heldigvis hele tiden. Men, 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 men det handler om frygt, og det handler også det der med ikke at skamme folk ud, men netop tale med dem, som Jakob siger. Mm. Vi talte, jeg tænkte på en... En ældre dame også. Nu skal det ikke helt handle om Nørrebro, fordi der er også noget, der hedder Jamen, jeg, bor, og jeg bor også på Nørrebro, så det, det må vi gerne. Men, men der var en, en dame, og det var i 90'erne, øhm, og hun havde boet på Nørrebro hele sit liv, og hun var en gammel dame. Og hendes verden, den gik fra Nørrebros runddeler ned til, øh, til stationen. Det var hele hendes verden. Hvis hun skulle ud og rejse, så tog hun om på, og gik hun en tur og hvis hun Og ligesom, det var det, det var hendes verden. Og, og pludselig en dag, eller i løbet af en, en periode, så gik hun, gik hun i sin opgang, og så kunne hun ikke forstå nogle af navnene, der stod. Hun kunne ikke tale med nogle af menneskerne, der var i opgangen. Øh, hun, kunne ikke, hun kunne ikke forstå, hvad der var sket med hendes verden. For hendes verden var lige pludselig et sted, hvor der kun boede muslimske familier. For hendes verden var den der opgang. Og hun satte så klistermærke på sin dør, hvor der stod Dansk Folkeparti. For der havde hun mødt nogen, som... Eller, eller, sagde til hende, jeg, vi kan godt forstå, at du er bange hun blev udskammet på en, på, og jeg var med til det og det var noget af det mest pinlige jeg har med og noget jeg fortrydde allermest i mit liv for jeg kunne ikke forstå at hun, hun var jo ikke samme altså, jeg kom der med mit store udsyn og havde rejst i verden og havde en, alle mulige forståelser for alle mulige og så sad hun der og var bange og, og det forstod jeg ikke, jeg troede bare hun var en idiot og så udskammed, blev hun udskammet og det var en enorm frygtelig historie Øhm, og, og det ændrer jo ikke på noget Mm-mm. Hun kom jo ikke så bagefter til at sige Nå ja, nu kan jeg godt se det nu, Der er slet ikke noget at være bange for øh, Fordi der står de her øh, unge øh, idioter Og siger til mig, at, at jeg er en idiot Altså, det nytter jo ikke noget At, at, at skamme folk ud. Det nytter heller ikke noget at skælde tandlægen ud Fordi hun ringer til min mor Eller undskyld til, til børnenes mor Det nytter ikke noget at, at skælde pædagogerne ud Fordi de gør det øh, Vi bliver nødt til bare at blive bedre Til at forstå, at vi er i en proces. Og, og, og forstå, hvordan man så får de her strukturer til at følge med, fordi mennesker bevæger sig hele tiden. Men er det så også det,
2: vi skal forstå, altså som fædre og, og, og mænd? Altså, skal vi også bare acceptere, at vi er en proces, så lige nu, der er vi så havnet, lige sjovt nok, lige her, midt i den proces, hvor det her... I er tanske... brydningstid. Ja, <laughs> Næh, så fordi... vi må bare acceptere... Der, der er altid. Der har altid
1: øh, Ja, det er en lang brydningstid. Jeg tænker bare, at nu, nu var det mere for, at I talt til deres skam. Altså, det var der, jeg sådan blev, blev grebet af den, fordi... Der er jo forskel på det med ikke at skamme fru Hansen på 90' ud, og så på at diskutere det med hende. Altså den der, den politiske kamp skal jo tages, altså fordi hvis vi ligesom bare accepterer, at vi er i en brydningstid, vi er i proces, altså og så læner os tilbage og venter på, at processen, den fører os det rigtige sted hen, så sker der jo ikke ja, noget. Der er noget proaktivt. Så, ja, der der, 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 der er, er nødt til at være noget proaktivt. Der er nødt til at være nogen, der, der siger højt, men det, det går ikke. Altså det, det dur ikke. Det dur ikke at, at sætte børn i lejre. Det dur ikke at... at, at vi har en stat, der, der reelt, øh, øh, skal man sige behandler levende mennesker som om, at de var ting, videre. Altså den i skal vi jo have. Og på samme måde, så skal man jo i talesæt det her med, at Københavns Mune ikke fungerer, fordi ellers så ændrer de sig i hvert fald slet ikke. Altså ting har jo en, en tendens til bare at blive status quo, hvis ikke der er nogen, der, der, der går og flytter og rykker på dem. Men skammen er jo altså netop det her med frygt og skam, det er jo nogle følelser, som, som sjældent skaber noget særligt positivt. Så, og, og der er jo nogle mennesker, man ikke kan, kan gå i dialog med. Det må man bare erkende. Men, men hvis ikke man forsøger, altså nu går jeg tilbage til det der synspunkt, for jeg har godt fortalt en 8 tusind historier der minder om den der med forhandling. Men, men den der med at, at, at være et helt forkert sted øh, på et helt forkert tidspunkt og sige nogle helt forkerte ting til nogle mennesker man ti år efter tænker, hold kæft, de havde fat i en lang ende, ikke? Altså apropos i ungdomshuset og sådan noget med at stå to mænd og råbe hinanden over et eller andet med hvordan man skulle gøre et eller andet og bare der var ikke noget fælles med over det overhovedet. Ikke lige der hvor jeg står og råbte men altså det var der så andre gange, men, men det der med at, altså, det er også det der med at gå, gå ydmygt til det her med ligestilling og, og være mand i forhold til at diskutere ligestilling og feminisme, fordi at man nogle gange også kan falde ind i den der nu er vi i proces, så nu er der også mænd, der diskuterer, og så skal vi også have fokus på dit og dat og så ikke lige glemme sådan et par hundrede års historie eller tusinder års historie samtidig ikke? Altså, men, men, men selve, altså skam, frygt det, det, det er vi bare nødt til på en eller anden måde at, at komme væk fra. Det skal være politiske argumenter det skal være diskussion, det skal være det her fornuften i at sige, sådan som det er lige nu der er der bare en grundlæggende mangel for respekt for nogle bestemte mennesker i
0: bestemte situationer. Er noget, jeg sidder og tænker fordi der, der, er jo, der er jo lavet en masse der er en masse fine internationale undersøgelser om hvor Danmark ligger på det her for eksempel det der gender, gender gap report og sådan noget der ligger vi i nummer 14 i forhold til ligestilling og sådan noget. Men og øh, spørger man hver anden mand på arbejdsmarkedet så har de faktisk den holdning at der er ligestilling i Danmark. Ikke? Og det ligestilling når jeg selv, og det står jo totalt for egen regning, når jeg hører ordet ligestilling, så kommer jeg altid, og det er bare, bare sådan per default, at tænke, at det har noget med kvinders rettigheder at gøre. Og det tror jeg sikkert, at der også mange andre, der har. Men jeg kommer også til at tænke på, er der, altså vi bryster os herhjemme, og jeg tror også, der er lavet en anden undersøgelse, hvor vi ligger nummer et. Der er sikkert nogle andre aspekter, der er blevet taget forhold, eller taget med i medregningen der. Men er der nogen lande, man kan kigge til, og sidde og tænke, eller har i nogen? hvor I sådan tænker, eller institutioner eller noget, hvor man sådan tænker, at det her, det er et godt forbillede. Det, dem kan vi lære noget af. Så nu, nu har vi jo lige været inde om Sverige, ikke? og de er jo gået i én retning, kan man sige. Men er der nogle lande i verden, det ved du sikkert noget om, Jacob, fordi du kalder det mere Men er, er der nogle steder, hvor man sådan tænker, fordi der er der også nogle andre uh, indekser, hvor vi ligger, altså sammenlignet med afrikanske lande, ikke? altså hvor vi er helt dernede i forhold til ligestilling
1: og sådan men hvis man giver på World Economic, altså nu er det ikke lige den helt nyeste, men World Economic øh, Forum, deres øh, genderanalyse, øh, så ligger Island øverst, så har vi sådan de klassiske, ikke? noget med Sverige, Norge, Finland, Danmark, så kommer Nicaragua, og så kommer, og så kan jeg ikke huske, et afrikansk land, Altså, hvor at, at det jo ikke, hele tiden, det man måler på, jeg tror, jeg vil være rigtig, jeg vil være rigtig ukomfortabel ved at sige, at vi skal gøre som ligesom det land. Ikke? Nu sad jeg lige og hørte en, hvad var han leder af noget, en islandsk idrætsforbund, øh, et eller andet, ikke? som sad og fortalte om den der islandske omstilling, ikke? Øh, i forhold til det her med, at, at der var udgangsforbud for, for 13-årige for eksempel, og der, at du må ikke, du må ikke drikke, og du må ikke, altså at den ungdomskultur havde jeg personligt har svært ved at leve i, og så kan man sige, at det kunne måske have gjort nogle ting. Min universitetsuddannelse måske var kommet i hus hurtigt og sådan noget. Men, men, men grundlæggende kan man sige, så, så det der med at købe et helt system, det, det, så vi bare tilbage i det der med systemtanken Så skifter vi én ting ud med noget andet. Ikke? Men at blive inspireret af ting, altså blive inspireret af elementer, for eksempel. Ikke? Noget af det, jeg er mest inspireret af i øjeblikket, som heldigvis også er ved at, at komme til Danmark, det er jo sådan noget, som på, på University of Iceland, der har de... Øhm, en Equal Opportunities Officer. Så altså, der har de simpelthen en halvtidsstilling til en gut, der går rundt øh, og laver interview med alle underviserne, tjekker studieplanerne, altså simpelthen hele tiden går rundt, og det er ikke kun på køn og den del af ligestilling. Det er også på, på etniske minoriteter, det er på, på forskellige landbyer, øh, altså, land, by, altså udkantsislændinge, bliver de, op, altså, bliver de ved sådan noget, behandlet på samme måde som, som Reykjavik, Storby, Islændinge og sådan noget. Altså han har simpelthen et, et overall view på hele den her uddannelsesinstitution, hvor han sådan tager imod, øh, hvis der er nogen, der, der synes, de har oplevet et eller andet, de ikke synes for rart. Det ved jeg, det er jo noget, der er blevet indført på CBS for eksempel, hvor der sidder en, en rigtig dygtig fyr derovre, øhm, og, og arbejder på samme måde med det her med at, at gennemgå de her forskellige felter på uddannelsen. Og det er jo ikke, fordi han skal gå rundt med en stiv pegefinger og slå folk over i hovedet, skamme dem osv., men det er jo fordi, at, at der er brug for, at vi bliver forstyrret alle sammen, inklusive mig selv og alle mulige andre, der arbejder med kønning, fordi vi har jo også vores blind spots. Ikke? Og selv den der forstyrrelse, tror jeg er god, og der er det der med at bruge elementer af noget andre gør, jeg havde en, hvis jeg en lille, lille røver så var en af mine gode kolleger var ude i, i en institution i, i København hvor vi lavede sådan en lille udviklingsprojekt sammen og, og vedkommende havde så den her institution som sit ansvarsområde og de, de ville gerne arbejde med køn og de blev inspireret til det de havde så senere en kønssociolog der hedder Silje ude som, som hjalp dem med at fortsætte det her projekt sindssygt spændende, de tog imod det og, og, og ændrede alle mulige ting i deres pædagogik så kommer den daværende børne- og ungdomsminister minister, se, borgmester fra Københavns Kommune kommer der ud Øhm, og gå rundt, og, og hun er egentlig i mange år snakket imod ligestilling. Sagt, det, er ikke, det er ikke nødvendigt på, på børneområdet, at vi har ligestilling. Hun er så, så modig altså vil jeg sige, at, at gå i politikken og sige, at jeg tog fejl. Jeg kan sgu godt se, at det dur ikke. Altså, der, der er bare nogle ting. Det kunne jeg efter snakket af forskere og de her, de her pædagoger til at godt se, at der, der er nogle steder, hvor børn ikke får lige mulighed, og det er sgu ikke liberalt. Hun blev så heller ikke genvalgt, ikke, det var derfor. Men, men, <laughs> men, 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 men det, det, der så var helt genialt, det var, der var så det her citat, hvor hun siger, Men vi skal jo også passe på, at det ikke bliver grønt, brunt og så videre det hele, og vi går over i svenske tilstande. Har du, sådan, har du nogensinde været i en svensk daginstitution? Altså, de griner jo ikke rundt og ligner rundt i røver, der er der alle sammen. Og, og hele det her, Hvor tror du, vi har det fra? Altså, vi, Alt, hvad vi har havde gået og lavet dernede, det var jo inspireret af den norske pædagogik, som, som grundlæggende er et anti-mobbede projekt. Mm. Altså, det er jo grundlæggende en masse fagligheder, der er gået sammen om at sige, <coughs> hvor bliver svenske børn mest mobbet? Det gør de på alle mulige forskellige kategorier. Det gør de, hvis de er for tykke, eller hvis de er for fattige, fordi de ikke har hullet tøj, eller det Det gør de, hvis de har en anden hudfarve, det gør de, hvis de ikke gør deres køn maskulin eller feminin nok. Okay, hvordan arbejder vi så med det? Det er noget med normer at gøre, så vi må ind og være kritiske på nogle af de her normer i uddannelsen af, og så kan vi fortsætte. Ikke? Og, og det har de jo arbejdet med i, altså, i 40 år med det her ligestillingsprojekt, og med det normkritiske måske i 20 år i, i Sverige og Norge. Ikke? Hvor af at, at den proces, kan man sige, der er vi jo først lige stået ombord på båden i, i Danmark, ikke? og vi har altså ikke sejlet særlig landet ud havn endnu, apropos det er sket, der
0: skal vende til en Hvis man skal gå lidt tilbage til sådan lidt, det mere nære i forhold til sådan noget. Nu har I jo henholdsvis tre, tre og to børn. Øhm, hvad hedder det? Der kunne det være rigtigt, jeg, jeg, der bliver jeg bare nysgerrig, omkring, altså nu har I, så vidt jeg kan forstå, også lidt forskellige køn af børn. Øhm, og det kunne være interessant, fordi jeg hører meget sådan, og det hører jo kvæg, jeg arbejder, jeg coacher jo børn på film og sådan noget, så jeg har meget med dem at gøre i i, i, i en Og der, der, der kommer jeg til at høre nogle gange det her med, om det er også beregnet til en pige, eller det er en pige eller en drenge farve, eller drenge pige musik og alt det her. Altså, det, der, der er nogle måder at tiltale de her ting på. Der tænker jeg også bare, I som forældre tænker i over sådan et, Hvordan for eksempel, I trøster jeres børn, trøster jeres børn anderledes, når det er en pige eller en dreng, eller hvordan, hvordan opstår, der, opstår der nogle situationer, hvor I måske tager jer selv i det, eller hvad gør I selv at foranstaltninger for at det ikke bliver,
3: hvis det er det, I gør. Altså nu ved jeg ikke, hvordan I opdrager om, men, men opdrager I forskelligt, eller tænker jeg, jeg, I over Jeg t- forsøger faktisk ikke at tænke over det, fordi det må handle om, hvad jeg føler er rigtigt. Øh, men, men, men jeg får at vide, at jeg har tendens til at bede min store datter på 14 om at tage mere ansvar end min store dreng som er 12. Der er selvfølgelig også forskel i alderen, men jeg får at vide af mennesker, der kender mig og ser mig fra, at jeg også da min store datter var 12, havde større forventninger til hende og det jeg kan ikke selv forstå det eller se det, men, men altså der er mennesker omkring mig, der siger det, og det det ved jeg ikke, hvorfor jeg gør, om det har noget med hendes køn at gøre, eller hendes sind at gøre. Fordi hendes sind er også et sted, hvor hun er... Jeg vil hellere stole mere på hende, hvis jeg skal ligesom sende hende i fakta med mit dankort, end på min dreng, fordi han vil bare købe et skateboard for pengene. Men, men jeg ved ikke, om det har noget med køn at gøre, eller om det har noget med den måde, jeg, fordi jeg var helt små, har skabt deres sind på, fordi det har jeg jo været med til... Og og det det kan jeg ikke sige. Det kan jeg simpelthen ikke sige, men jeg kan sige, at at folk ser det udefra.
2: Jeg jeg synes, at jeg godt engang kan have en tendens til, faktisk med mine to drenge, som som jeg så har på deleforhold, at jeg faktisk har tendens til at passe mere på dem. Og jeg kan ikke helt finde ud af, lige på stående fod om det er fordi de netop er et skilsmissebørn i forhold til min datter som jeg så har nu her øhm, om det så at derfor jeg i går så han, øh, værner meget mere om dem i forhold til, til min pige øhm, og hun det skal så sige hun er fire år og de er otte øh, og 11, ikke? Øhm. Så, så der, jeg, jeg, har, jeg har måske ubevidst en tanke om det, at når der sker noget, så er jeg hurtigere over dem. Og det kan godt være, at de har noget med, 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 med den historik, de har. Jeg bilder mig også selv ind, at jeg prøver ikke at gøre forskel. Jeg prøver også at opdrage, som om de er børn af børn. Og, og, og hvis det er sådan, jamen, så, skal de, så er det sådan, det er. Ikke? U- uagtet køn. Men... Øh, men det, der ved jeg ikke om du tænker er, er der noget hvor, det, er der nogle tendenser eller er der noget hvor at, at, at vi, vi, vi er der nogle tal for det, eller hvad siger man kommer vi, kommer vi til
1: Ja, altså, jeg tror, man skal være lidt bare som at putte tal på, eller sådan, der er jo lavet et hav af sådan nogle undersøgelser, og, og som vi alle sammen ved, så kan alle undersøgelser laves med, mm. med forskellige bias, ikke? Mm. Øhm, men, men der er jo lavet alle mulige ting omkring, hvordan folk opfører sig, som det ligger så dybt i os. Jeg tror også, at jeg selv øh, har nogle ting, at gøre med, med min datter Vilma på 8, som, som jeg ikke selv ser, men altså, jeg er jo så socialt og fagligt skadet, så jeg, jeg tænker jo over det rigtig meget, jeg prøver at lægge det væk og tænke, ikke? Det altså det samme det der med at være pædagog. Man skal jo ikke være pædagog på sit eget barn. Altså, der er man bare arbejde. Ikke? Altså, man skal jo være privat på den måde også viste sig som menneske, men, men ja, sådan noget som altså nogle af de der helt grundlæggende basale øvelse, eller øvelse, undersøgelser, hvor man sætter folk ind i et rum, fortæller dem, at det er en pige, der sidder inde i rummet, altså en lille baby, har noget neutralt tøj på, eller har givet det her drengebarn noget pigetøj på, og så sender man nogle voksne ind, og så det legetøj, de vælger at give det barn den måde, de taler til dem på, osv. Altså alle de der nuancer, de der helt små ting, altså, det er også det, der er svært nogle gange ved at uddanne folk til det her, fordi det Ah, men er det nu vigtigt? Ikke? Altså de der bitte, bitte små tonefaldet. Oppe i Fredensborg Kommune, der arbejder de med, med at lave sådan en kritisk løft, og har gjort det nogle år af alle deres ansatte. Og der har de lavet sådan en fin lille video, og bare det et eksempel derfra. En, en medhjælper, der har været mange år deroppe, og en pædagog, sidder i den her video og fortæller om, de skulle så lave projekt, de valgte at optage med en iPad, optage den måde, de skiftede børn på, at altså, de arbejder på vuggestue, og det er sådan en fin seance, fordi at de sidder sådan lidt og griner, og så siger de det, som alle pædagoger gør, ja, det var sådan noget, der kom op oppefra, ikke? altså klassisk, lederen går ind, udstikker en opgave, og jeg skal lave den, ikke? altså sådan indforstået, at som de sagde, vi vidste godt, at vi ikke gjorde noget forskelligt, altså, men okay, nu har vi lavet den, eller vi skal lave den, vi tager iPad'en med ud og optager, og så sidder de og griner lidt, så har sådan en kunstpause, og så så de sådan, og så var det bare så pinligt. Jeg kan ikke huske den formulering, men det der med, at de ligesom får der med det var bare sindssygt forskelligt. De forventede noget helt andet, de der små drenge. Der gav de dem bare tøj på, hvor pigerne, der, der, der forventede de, at de kunne tage det på selv. Måden de talte på med de her fine lyse, pusse, nusse, når stemmer til pigerne, og, og omvendt sådan lidt mere ikke bryst, men sådan lidt mere direkte Content. til drenge. Kontakt, kunne jeg <laughs> og Og der kan man sige, altså, eller lavet undersøgelser på det? Ja, både og. Altså, men der er jo alle mulige af ja, den slags undersøgelser. Ikke? Sådan noget, som vi møder ved nogenlunde præcis på millimeter, hvor stejlt deres øh, meget små børn kan gå op, hvis man beder dem om at, at lade deres børn gå op af en eller anden stajl, øh, stigning eller sådan en rampe af en eller anden art, hvor de skyder, kan jeg kan ikke huske den undersøgelse, var det 10-15-20 procent, ved siden af pigerne, og generelt skyder for lavt. Ikke? Altså hvad siger det om dem? Det siger, at vi... Altså, på en eller anden måde understøtter vores drenge i at blive mere modige, eller prøve at grænse i, de, de lærer i hvert fald noget andet motorisk. Så er der alt muligt med muskelmasse og alt muligt, men der er jo noget omkring det her. Nye undersøgelser viser jo også det her med testosteron, for eksempel. Der er min sundhedsplejerske derhjemme. Hun sagde jo, en af de undersøgelser, hun lige var stødt på, men det er det der med, at mens testosteronniveau falder, når de sidder med en baby i armen, ikke? Altså det kan du decideret måle. Ikke? Og nu skal jeg jo passe på, hvad jeg siger, fordi nu kan jeg jo gå den modsatte <laughs> vej, så er der en hel masse, der lige pludselig ikke at holde deres baby. Men, men noget af det, der, der, der sådan på vej, ikke for at gå ind der, jeg er ikke biolog osv., og, og jeg ved ingen skid om testosteron ellers, men der er jo nogle undersøgelser, der siger, at, at det er lidt hønende og ægget, fordi du får testosteron af at lave vilde ting. Altså dit testosteronniveau stiger, når du laver vilde ting. Så, så er det fordi, at vi er mænd, at vi har et kæmpe højt testosteronniveau, eller er det fordi, at vi gennem hele vores opdragelse konstant bliver lige pukket lidt mere til at klatre højere op i træet, ikke? finde så førep fredagsbiving altså ud og fyre den af og lave max crazy ting og så kommer der nogle spidepiger rød op efter ikke? Altså alt det her spejling og repræsentation kan ikke undgå at ramme os alle sammen jo. Nej, og den måde som vi øh, altså vi, vi hører jo så tit sådan folk sige men
3: der er du, nu, der er jo forskel på kønne og det er der jo selvfølgelig også, men, men, men du kan jo bare se hvis man så siger min datter elsker lyserødt og hvis man så prøver at spole tilbage så kan man jo se at siden den her datter var helt lille så har den her mor eller far eller hvem det er som har Opdraget øh, barnet, jo øh, vinede og lavede store øjne og, og altså, skabte begejstring omkring sødme, hvis det nu er en datter. Ej, hvor er du? Så ser simpelthen så sød ud i den der lyserøde kjole. Og du, ej, hvor er du? Og du er og prøve at se og vise frem. Og så er det jo klart, at, at det forbinder barnet som med noget godt, og derfor så får barnet lyst til at lyserødt på. Og så kan de komme bagefter og sige, der kan du se, der er kæmpe store mellem Min datter, hun elsker lyserødt. Men der er de der helt små nuancer i, hvordan vi taler, og, øh, som Jakob også siger, og tonefald og sådan noget, så der, som jeg synes, man bliver nødt til at arbejde med. Og det er igen tilbage til det her med, hele samfundet er et proces hele tiden, og det er fint. Men vi må også hele tiden prøve at justere det, og det kan vi altså kun gøre ved det, der hedder forfærdeligt nok svenske tilstanden, altså ved at prøve at lægge nogle dogmer og nogle regler for os selv, Øh, om hvordan vi gør det Jeg synes at øh, vi, vi har i mange år virkelig øh, Sverige igen Været med misundelige på Sverige Fordi de havde Monika Sætterlund Og de havde Robin og de havde øh, Lisa Ekdahl og sanger, øh, Sangerinder og hvordan fanden er det, de gør det i Sverige? Hvorfor er de så dygtige til det der musik? Jamen, det er de selvfølgelig, fordi de går enormt meget op i det helt, fra børnene helt små. Men hvorfor Den kan det så være, at der også er så store kvinder? Jamen, det gør de jo også, fordi at de har en regel. De har nogle regler for, hvor mange kvinder der må være. Og der Jeppe Skjold, som er booker på forbrændingen sidste år, besluttede sig for, at i hele det her år, der ville han kun booke kvindelige artister, som jo bare er en... En ting, han gør ved han ser, øh, han kunne godt tænke sig, at Danmark havde den næste Monika Sætterlund, eller Lisa Egtorl. Han er booker, han arbejder i musikbranchen. Hvad kan jeg gøre? Der er 80% af dem, der spiller på min scene, der er mænd. Hvad kan jeg gøre? Nå, så lad mig lige prøve at sige et år. Han blev hånet og hånet og hånet, både af politikere øh, og af folk, af trolls på øh, Facebook, men også af branchen. Altså, der var, der var booking-byråer, som sagde, at det gider vi fandme, nu, nu vores band skal ikke ud og spille hos dig og sådan noget. Og det er jo altså det her med, at vi er så skide bange i Danmark for, at, at man opstiller en regel og prøver at følge den. Det føler vi krænkende, eller det føler vi er, er begrænsende, eller sådan noget. Men ja, det er man jo nødt til. Man er nødt til at prøve at tale på en ordentlig måde til sine børn. Man er nødt til at prøve at booke kvinder, hvis man gerne vil have, at der kommer kvinder i dansk musik. Det kommer ikke af sig selv.
1: Ja, nu vi vi lige i går i, i øh, den her islandske hjertelig øh, model, som er sådan en helt bestemt måde at, at drive kønsopdelpedagogik på, som, øh, som ikke, det er ikke noget hele Island gør, men, men der er sådan en, en hjertelig øh, bevægelse deroppe. Og, og som jeg selv er utrolig splittet over, fordi de opnår nogle helt vilde resultater. Altså, det viser undersøgelserne, nu har de gjort det siden 80'erne, undersøgelserne viser, at nogle af de her unge mennesker, de, de fungerer meget bedre i gruppesammenhæng. Ikke? Altså, de kan meget bedre samarbejde, både med deres eget og det modsatte køn, når de går på universitet, eller hvor de nu jo er. Øhm. De mobber ikke på samme måde, de trives bedre, der er alle ting, men samtidig det der system, altså det, det er stort set utænkeligt at indføre det i Danmark, de er som, som sådan er, er fan af det, fordi der er nogle binære kønsforståelser i det, ikke? men det der med at dele drengene og pigerne op, og så simpelthen gå ind og sige, hvad er det samfundet generelt giver drengene mest af? at være et generelt samfund, giver pigerne mest af. Simpelthen øve drengene i ro, empati, øh, samarbejde, øve pigerne i konkurrence, ledertalent, øh, modighed, vis dem, at blod det er flot, det er fedt, det er sejt, al- alle de her ting. Ikke? Altså, det er okay at slå sig osv. Og, og, og vi var deroppe og besøgte dem, altså det var sgu vildt nok at gå for sådan en morgensamling det ene sted med sådan 17 drenge, der sidder, og så er der sådan en lille en, en dreng, der er leder en uger som sidder foran en anden dreng og skal holde ham i hænderne i 20 sekunder, mens han kigger ham i øjnene, altså nu, mm. nu laver man være med at tage 20 sekunder stillet her, jeg prøvede det i undervisningen mm. i går, og folk begyndte at sidde og grine, og det blev helt mm. erkendt, ikke? Ja, altså, 20 20 man ja, det er jo så på skuespilskolen, men første gang man
0: gør det, så er det jo sådan et, hvor man sidder, ja, sådan, okay, ja, løber min maskulinitet ud, mens jeg står og gør det her, ja, eller hvad sker ja, der, ikke? Fordi ja. det, det er jo noget helt uvandt, altså man lige pludselig skal tage stilling til sig selv og mærke ja, efter, og ja, ja. der, man kan sige, så at sige, det er måske ikke så uvandt, der, der er nok piger måske mere vant til det her med at at få lov, eller få plads til at føle efter, hvor man sådan lidt, nu har jeg også siddet lidt for længe stille, og nu ud og gøre et landing. Altså hvis man sidder for meget med en bog, så, så, så kan der være nogle forældre, der sidder og tænker, Men, jeg ved, hvorfor han ikke er, er han ikke interesseret i fodbold, ligesom alle de andre drenge. Ikke? Og så, så er der nogen, der bliver sådan lidt, min kæreste har en rigtig, rigtig god kollega og veninde, som har tvillingpiger, øh, hvor den ene af dem, øh, simpelthen fra, fra barns ben af, øh, interesseret sig mere for mandeting. Og de er jo tvillinger, så den ene er meget, meget feminin, og vil kjole hele tiden, den anden er sådan. Nej, det går egentlig ikke noget, jeg ved mig. Jeg vil egentlig jeg bare have bukser på. Og hun, har, hun, har, hun er så heldigvis så cool, hun vil bare sige, på, fuldstændig ligge, at du skal gøre fuldstændig, så du har lyst til. Ikke? Og det er ikke noget, hun har prøvet at presse på, eller, eller prøve at sende i en bestemt retning. Men det har bare udviklet sig, også så helt naturligt, når nu er hun begyndt at blive lidt mere interesseret i sådan noget der, og sådan noget der. Altså, hun lader den ligesom køre sit eget løb, ikke? Men det synes jeg der er befriende, og det ville da lige så befriende, hvis det var to tvillinger drenge, at den ene, hvis den ene, når begynder det, det her med at gå til kor, for eksempel, den får jeg jo mange af de her sko børn. Der, ikke? Så de går, der er mange af dem, hvor, man sådan, hvor jeg godt kan se på dem med, den, med det, de, dem de er sammen med. Og sådan de har mange veninder også. Og det er ikke fordi, de på den måde har en eller anden seksuel orientering. Det har de slet ikke den alder der. For det er der nok nogen, der vil kæde det sammen med, hvis de bliver ældre. Men, men, men de har bare nogle interesser, som man måske let per default vil tænke, at det er pigeinteresser eller kvindelige interesser. Jeg synes bare, det er fantastisk, at det begynder at blive blandet så meget. Man kan så, så håbe på, at det hvad havde det, stiger op i graderne, så også følger med alderen i et eller andet sted, ikke? Sådan så vi voksne også bare bliver mere tolerant over for, at ikke at skulle
1: sætte det i bos eller have et behov for det, ikke? Ja, men apropos den, den konkrete lease, som vi snakkede om før, nu har holdt et oplæg ud på CBS for ja, det, det år eller et eller andet siden, hvor uh, de tog det her op med, med kvinder i ledelse, hvor der var en dansk-tysk forsker, der uh, er med i noget, der er Boston Consulting Group, der ligesom gik ind og, og snakkede om Danmark som sådan et tornerose altså uden at gå i den <går> kønnede historie, men, men det der med, at vi ligesom har lagt os til at sove en gang i 70'erne, hvor vi var på toppen, og så har vi sådan en fortælling, vi går over hele tiden og fortæller os selv om, hvor ligestillet vi er, men hvor er, at vi ligger, hvad er det, nummer 96 eller eller andet crazy, på den der liste over ligestilling i, i, i ledelse, for eksempel. Ikke? Og så er det ikke, fordi man skal gå ind i kvotesnakken, nu har vi jo en kvoteminister, ikke? i stedet for en ikke? Men, men Men altså det her med... Altså nu op, eller sådan, I er nødt til at blive ved med at gøre et eller andet, ikke? Øh, Og det, I talsatte han jo rigtig fint, ikke? Spørgsmålet er bare hvad? Altså, fordi jeg tænker ikke nødvendigvis det, det modellen, at skulle gå ind og adfærdsregulere, fordi det ligger bare dårligt tråd med dansk pædagogik, men alligevel så, som du siger, der er nødt til at være en eller anden form for at drøbe ned ovenfra os. Altså, det, det kommer ikke bare ned fra det her. Og, og jeg vil sige, der, der er også noget frygt i det der med det maskuline og det feminine, ikke? Øhm, det jeg oplever mest på pædagoguddannelsen og blandt forældre, når jeg er ude og holde oplæg til forældremøder og sådan noget, det, det er den her med, at de, de kobler seksualitet og det at lave noget feminin eller noget maskulin. Altså, de kobler det til, at mit barn får potentielt set en LGBT-identitet. Der kan være noget religiøst og kulturelt øh, på, på færre i forhold til, at, at det vil give nogle problemer, men der er også noget helt grundlæggende. Den her nye projekt Sexus 762-siders rapport, der lige er kommet, hvor øh, alt i den indikerer det, som LGBT-miljøet hele tiden har gået sagt, og som vi godt har vidst, men at LGBT-personer trives bare dårligere. Og det er jo ikke fordi, LGBT-personer ikke kan have et fantastisk sexliv, men det er fordi, at der er så mange ting rundt om dem, der på en eller anden måde gør deres muligheder dårligere for at udleve et fornuftigt liv. Ikke? Og, og med den viden i baggrunden, så kan selv, selv almindelige middelklasseforældre, der absolut ikke er præget homofobi eller på nogen måde har problemer med LGBT-mennesker, kan jo godt have en eller anden frygt, der nærer et sted i kroppen. Hvis mit Gå går hen og bliver homoseksuelt, så vil det barn jo trives dårligt at vise undersøgelserne. Altså, yes. men det igen jo ikke. Gør vi noget ved det? Mm. <laughs> går vi aktivt ind og gør noget ved de rettigheder? Eller, eller accepterer vi det og prøver at undgå vores man kan se, at man er vild med danser, det med med
0: dansen. Der er to mænd, der danser. Ej, så skal jeg slet ikke have altså. Ja. Altså, for, for, det, 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 det er jo vanvittigt, hvor meget ramachan, der har været omkring det, mm. fordi det lige pludselig så bryder man en eller anden ja. tradition i deres øjne med, at der et par skal bestå af en anden kvinde. Ja. Ikke? Altså.
3: Det, er, det er svært. Jeg, øh, for mig selv, der for det her med, hvorfor, hvor, hvor man har ting fra, og jeg ved det ikke, har kommer på en ø, idrætshøjskole med mine børn, og der er en, en underviser der, hun er virkelig dygtig ø, idrætsunderviser, hun er tidligere professionel fodboldspiller, og, ø, og er, er stærk og er god til bold og alt muligt. Og jeg kan bare, ved bare, at jeg helt instinktivt troede, at hun havde en kvindelig kæreste, indtil jeg fandt af, det havde hun ikke. Og det, og det synes jeg var virkelig mærkeligt, at det var, at det var bare det. det var, men det var, det, det, var, det, var, det var der bare sådan verden var, det havde hun nok. Ikke fordi jeg havde nogle problemer med det, eller noget, men det troede jeg virkelig, fordi hun var god til at løbe stærkt, altså at være stærk. Og det synes jeg var, øh, det synes jeg var enormt skræmmende. Og så synes jeg, noget andet jeg tænker på, det her med at opdrage drenge og piger forskelligt. Jeg kan mærke, at jeg er mere bange for min søns teenage liv, blive voksenliv, altså der, når han skal ud og rive navlestreng over, end for min datters. Ikke på grund af, af, af deres sind, men på grund af deres køn. Og jeg synes, der er flere farer for ham ude i, øh, i, i byen, og ude i det der natte og ude i det der frihed, han skal ud i nu, end der er for hende. Øh, og det tror jeg måske øh, er en ny ting, eller er en anderledes ting, eller sådan noget, fordi man traditionelt måske er mere bange for ensk piger, og de, skal, de er de svage og sådan noget, men det er jeg meget mere bange for, at han skal rode sig ud i noget, som det hedder, og det synes jeg egentlig er meget interessant. Øhm, og så kom jeg til at tænke på en sidste ting, som var noget, der foregik i det, der hedder 90'erne for mange år siden. Jeg har en lille søster, der er 11 år yngre end mig, og hun var øhm, der, hvor vi boede i København, der var hun i det, jeg tror et eller andet område, den hurtigste på Rullesgrønner. Hun virkelig, virkelig dygtig, det mål, og så var der et årligt løb, hun skulle løbe, og hun løb, og hun førte, førte løbet, hun har været en 13-14 år gammel, og 10 meter inden mål, så stoppede hun, og alle var sådan lidt, hvad sker der? Og så den, der lå nummer to, det var en dreng, overhalede hende og vandt, og så kørte hun i mål, og så sagde jeg, hvorfor, hvorfor gjorde du det? Synes, det var pinligt at vinde over en dreng. Det var. Du hun gad ikke alt det, der så skulle tale om, og, mm. og, og nå, men så er du en drengepige, eller så du... Så allerede mm. i 90'erne stod der en 14-årig pige på nogle rulleskøj, og tænker jeg gider ikke.
1: Mm.
3: Så nu er jeg bare en dreng. ved. Det er sgu ret vildt. Og det synes jeg... Når jeg tænker over det i dag, synes jeg, det egentlig var ret bemærkelsesværdigt. Den, lige præcis den situation, sådan beskrivende for, for hvordan det er, vi opfatter kønnene.
2: Men det får mig også lidt til at tænke på, altså jeg synes jo... Øh Samfundet lige i øjeblikket, især som skilsmissefar, kan være en, en udfordring, når man. Når man øh, eller, eller. Jeg kan også spørge på en anden måde. Jacob, har, har, eller, øh, David, har du, har du øh, oplevet, at du som mand, at der bliver kigget sådan lidt... Øh, når du nu er du alene fra. Eller... Ja. eller, øh, eller
3: men, men det tager jeg alt sammen med. Det er jeg. <laughs> og øh, det er svært at være. Og jeg øh, forsøger også øh, at leve af... Altså jeg har ikke noget arbejde jeg, jeg lever af ting jeg kan sælge Og det er jeg skriver bøger Og jeg skriver tekster Og jeg laver podcasts og sådan noget øh, Det bliver man ikke rig af øh, Så jeg har ikke jeg, Det har jeg brug for øh, Jeg har brug for alt muligt hjælp Og det får jeg Og der kan jeg se Der tror jeg at jeg får mere hjælp End de veninder jeg har Som er alene mm. Altså øh, Jeg har fandme med mange øh, Virkelig gode Og keep them coming Sække med tøj ja. øh, Som kommer fra Som folk samler sammen til mig Og sådan noget det er sikkert, fordi jeg er en mand, men, øh, og, det, og det er også problematisk på en mulige måder, men lige præcis den del af det, den er svært ved at sige fra overfor. Det kunne være sjovt måske lige at tale om i anden del her nu. Jeg synes lige, vi skal holde en lille kaffe
2: pause her nu, øh, og så måske prøve at dykke ned i blandt andet det. Så stay tuned,
0: eller hvad siger man? Det gør man vel. Det her var første del af afsnittet Ligestilling. Anden del kommer allerede på mandag.